0: Jesteśmy. Dzień dobry. Dobry wieczór, chciałem powiedzieć. Bo to już jest ta pora, gdzie będziesz czas ja zmieniał na zimowy. Jest. No prawie. Bardzo gorąco witamy, posłucha, bo po sezonie już nic się nie dzieje tak naprawdę, już nic nikt nie jeździ. Niektórzy dawno swoje motocykle rozłożyli, ale my jesteśmy i przez tą przerwę zimową będziemy razem z Wami. Magazyn Żylowy 5.1 się wita, witają kawu, nie ma gości znowu dzisiaj z nami. Jesteście Wy Panowie, czyli Roman i Michał, Dobrze, jestem Jachylu i nasz Dobrze, gość. Już wiecie, na Facebooku został ogłoszony, już pytania były od samego rana, kto dzisiaj u nas w audycji? Tomek Piszcz! Dla młodszych kibiców powiem, że Tomek wielokrotnie i przez długie lata reprezentował barwę lubelskiego motoru z koziołkiem na plastronie i też i CIPMA i KMZ. I tych nazw Taka, trochę taj. się przez twój plastron przewinęło i tutaj nie będę za bardzo oryginalny, ale chcę twoją postać przybliżyć młodszym kibicom, bo teraz tak się zrobiło że jak wszedł Speedcar Motor Lublin to zauważyłeś pewnie jest wielki boom na żurzelnie. Zgadza się, zgadza się. Chciałem przywitać
1: wszystkich słuchaczy i kibiców z Speedwaya w Lublinie. Yy, tak, tak, tak. Od dwóch lat widzę yy, straszny boom. Od momentu, kiedy powstał spitkar Druga liga. Było to widoczne na każdym rondzie, na każdym skrzyżowaniu. Media
0: społecznościowe były gorące, jeżeli chodzi o lubelski czużel. jak to było u Ciebie na początku? Jak to się zaczęło?
1: No, zaczęło się... Odgłupi motorynki, tak naprawdę, bo, bo to motorynka była bardzo popularna yy, za moich czasów. Później był pierwszy motocykl krosowy, to była CZ125. To była dopiero. No, więcej się psuło, niż się jeździło, tak naprawdę. Ale yy, jako młody chłopak miałem niezwykły charakter. Tak do dzisiaj to oceniam. Na wspólności pracy, na... przepraszam, do kompozytorów były dawny PZ-Mod, PZ magazyny PZ-Motu. Ta 125 już mi tak nie pasowała, bo więcej robiłem się jeździłem, <grym> więc wymyśliłem, że pójdę tam do magazynu, dostałem cynk, że jest silnik o 400, która się już nie psuje i uwierz mi, że z kompozytorów przytargałem ten silnik w wakacje na Paganiniego,
0: szedłem chyba z pół dnia. A kto ci wziął za rękę i powiedział, Tomek, chodź spróbujesz na żużlu, w ogóle kto yy, zapalił to, tą iskierkę w Tobie, że, że zacząłeś się ścigać i jeździć w lewo? Wiesz, kiedyś było takie nazwisko jak Hans Nielsen i on
1: myślę, że zapalił to wiskierkę nie tylko we mnie, bo jak ja przyzmę do szkółki, było ponad stu chłopaków, którzy chcieli spróbować swoich sił jeżdżąc na żużlu, ale to nie jest łatwe. Nie jest łatwy sport. W tamtych tamtych czasach nie było tak łatwo zaczynać. Ale dużo łatwiej, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, niż dzisiaj. Bo mieliśmy szansę, żeby się spróbować zaznać smak i stwierdzić, czy ja, czy mój charakter, czy jestem na tle wytrwały, że dam
0: radę, że no, że podołam, bo, bo, bo sport jest ciężki. Stół chłopaków w szkółce. Z iloma kolegami potem przybijałeś piątkę na stadionach? Z tych stół, którzy byli razem z tobą wtedy? Nie wiem, ciężko powiedzieć tak naprawdę, ale yy,
1: wśród tej setki był jeszcze Marcin Ołoczyński, nie wiem, czy słucha, czy ogląda, ale go sobie ci pozdrawiamy.
0: Bo wspomniałeś Hansa Nielsena i to też był bohater mojej młodości, bo jak ty zaczynałeś, to ja jeździłem na, na speedrowerze i to dobrze pamiętasz, bo ty blok 9 niego, jak blok 13, więc tak naprawdę dzielił nas tylko plac zabaw i na tym placu się ścigaliśmy i uwierz mi, że na początku każdy chciał być Hansem Nielsenem i to ci nie słodzę, ale z biegiem czasu chłopaki, nie, ja będę Tomkiem Piszczem. No wiesz...
1: No tak może i było Mnie już to nie dotknęło, bo już ze speedroweru wyszłem W momencie, kiedy, kiedy tam co niektórzy chcieli być Tomkiem Ale tak było Kiedyś były czasy, że w Lublinie wszyscy chcieli być Hansem Nielsenem Był też Marek Kempa. Bo tak. nie, nie ujmujemy Bo to też jest legenda nasza lubelska dzisiaj, dzisiaj to jest tak samo Młodzi chłopcy szukają sobie idoli Jest Lewandowski, Ronaldo I ja mam nadzieję, że dużo chłopców będzie jeździło na speed rowerach, czy jeździ, czy przychodzi na żużel z tą myślą, że chciałbym być drugim
0: Bartkiem z Mrazlikiem. Bartek Zmarzyk, nazwisko, które też dzisiaj będzie po 22. Jakby ktoś tylko nie wiedział, to czarny charakter dzisiaj jest, więc nie będziemy przedłużać, żeby nie było. Ale mamy konkurs, bo Tomek, już pochwaliłeś się, że jest kurteczka od Ciebie do, do wygrania, elegancka. I pierwsze pytanie będzie ode mnie, drugie pytanie będzie od Tomka. Moje pytanie jest łatwe na rozluźnienie. I teraz uwaga zasady. Trzeba zgromadzić dwa pytania, Odpowiedzi na dwa pytania. Odpowiedzi na pytania i od razu, znaczy nie od razu, tylko jak już macie dwie odpowiedzi, wtedy dajecie w komentarzach u nas pod linkiem na na Facebooku Audycji 5.1. Pierwsza osoba, która jak najszybciej odpowie na te dwa pytania, taką kurtkę wygrywa. Pierwsze moje pytanie, podajcie proszę numer licencji Tomka Piszcza. Można sobie to to znaleźć spokojnie, to nie jest Najlepiej zapisać sobie i po drugim pytaniu odpowiedzieć. Tak jest. Drugie pytanie będzie w kolejnej części naszego spotkania. Pamiętasz? swoje pierwsze starty przy Z5. Pamięta, pamiętam, pamiętam. To, to już słuchacze napisali. <grym> Też pamiętają? <grym> tak, napisał, napisał e, Robson pamiętam debiut Tomka, piękna świeca.
1: No tak, to, to chyba był y, debiut na, na Z5, y, to był mecz ze Gorzów. Wiem, że tam jakieś problemy były z licencjami zawodników gości i byłem, byłem zmuszony chyba wyjechać czy, czy, czy tam czy kogoś brakowało u nas w zespole Bo nie byłem zawodnikiem branym pod uwagę do tego meczu Jako się dowiedziałem dwa dni wcześniej Co się wtedy stało, pamiętasz? No, wiesz, zawsze jest tak, że zawodnik wjeżdżający pod taśmę Nieważne jakie mały umiejętności Zawsze chce wygrać I, i, I ja wiedziałem, że ten mój motocykl Jest aż taki szybki Porównując motocykle którzy, Tych zawodników, którzy stali koło mnie to chciałem przynajmniej do wejścia być pierwszy.
0: Ale co wtedy czułeś, że przed publicznością cyk, poszła świeca? No, poszła świeca, no, ale... Yy, powiem tak, to były moje początki,
1: jeszcze tak dobrze nie, nie potrafiłem startować, ale mówię, że chciałem tak środek ciężkości wyważyć to wszystko, żeby nie, żeby mi motocykl nie przekręcił, żeby mi nie złapał, no ale musiałem jakoś stanąć w takiej kolejce, gdzie było troszkę troszkę przyczepnego, no i nie opanowałem, no nie opanowałem fury i daleko nie zajechałem. A swoje pierwsze zwycięstwo biegowe, pamiętasz? Nie, nie pamiętam takich rzeczy, ale no pamiętam jeszcze mój debiut z MDMP w Tarnowie. Niesamowita sytuacja, niesamowita historia. Witold Zbierzowski, nasz trener świętej pamięci, mówi Tomek, jedziesz z czwartego toru i mówi, proszę Cię, puszcza sprzęgło po nich i twoim zadaniem jest dojechanie do do mety. Ale Tomek miał swój i nowy plan na, na ten bieg. Yy, taki nie jestem, nie bardzo jestem ogarniony, żeby kogoś słuchać z boku. A mówię, że każdy chce wygrywać i no tak się zdarzyło, że puściłem sprzęgło i jechałem sam z przodu w wejściu w pierwszy łuk. Nikogo nie było, ani z lewej, ani z prawej. Troszkę mnie pociągnęło, odbiłem się z wyjścia od bandy. Tam Sławek Sitek uderzył we mnie, no i przerwali, mnie wykluczyli, Witek podlatuje, zabrał mi wyłącznik, mówi, Tomek, ty już dzisiaj nie pojedziesz. No i tak się moje pierwsze debiuty skończyły. Rumakowanie się skończyło wtedy. Tak, tak no, a, Niczego mnie to nie
0: nauczyło tak naprawdę, ale, ale może, może dotrwałem do końca zawodów. Temat się pojawia i w przypadku Bartka Zmarzdika, czy Maxa Drabika. Kto pomagał młodemu Tomkowi na, na początku jego kariery, bo to jest drogi sport, nie, nie oszukujmy się, wymagający. Kto był takim twoim mentorem, gdzieś stał obok, pomagał?
1: Na pewno rodzice. Tata tata był zaangażowany bardzo w to. Mamy to w ogóle, podziwiam, że że wytrzymywała to, bo ja nie był w stanie wytrzymać tych napięć związanych z tym, że że twoja pociecha jeździ na na żużlu, ściga się, jest narażona na pewne niebezpieczeństwa, ale takim głównym inicjatorem, może nie inicjatorem, ale taką osobą, która mi pomagała tym, że w ogóle zrobiłem jakąkolwiek karierę, bo już nie mówię, że zrobiłem jakąś oszałamiającą, to był mój tata. Czyli mówisz, że mamy było ciężko przekonać do żużla, czy, czy nie? Mamy było ciężej przekonać, ale no to jest kobieta, także ja myślę, że mamy to ja rozumiem dzisiaj. W tamtych czasach, jak byłem młody, to nie rozumiałem, bo mama nie chciała się zgodzić na to, żebym w ogóle jeździł na żużlu, a, a tatę musiałem tak długo urabiać
0: bardzo głęboko masz schowaną motocyklę u siebie w garażu? A tak naprawdę po tylu latach to już mam w kąt to rzucone wszystko. A czy nie boisz się, że twoja pociecha przyjdzie? Powie, tata, ja chcę na żużlu spróbować pojechać, bo tu mówią, że taka, taki fantastyczny sport teraz, że tu zapraszają, tak żeby być jak Wiktor jak, jak Lampard. Ja chcę być jak Wiktor, ja chcę być jak ty.
1: To jest, to jest trudny temat, tak naprawdę, bo, bo jestem świadomy z tym, że Pociechy mają coś takiego w genach, że ciągnie w tym kierunku, którym był tata, ojciec. Nie tylko jest moją osobą, ale widzę po znajomych piłkarzach, którzy grali w piłkę I, i to jest trudny temat, więc walczę. Na razie walczę, próbuję uświadamiać. Generalnie powiedziałem, że ten temat domu nie istnieje i nie chcę rozmawiać.
0: Ale skoro. To nie ma dzieci, możemy sobie pogadać, ale tak kątem oka widzisz, interesują się, chodzą na mecze, no bo jest bum. bum jest na, na ten żużel, więc nie ma osoby w Lublinie, która by nie wiedziała, czym jest czarny sport.
1: Tak, chodzę na żużel. Eee, moje dzieci przed meczem tą flagę PG Ekstra wyprowadzają przed prezentacją, o, więc y, są jakoś emocjonalnie te związanie z tą drużyną, a więc z tymi emocjami, które im o tego i nie mogę zabrać. To jest prawo ich dzieciństwa. I te emocje, wiem, że pozytywnie też wpływają na ich rozwój, ale moim, moją rolą jest tak, żeby w pewnym sensie uchronić ich od takiego niebezpieczeństwa. Ja powiem szczerze, jako były zawodnik nie byłbym w stanie przeżyć, jakby mój syn
0: stanął po taśmę wśród trzech innych zawodników, miałby się ścigać. Albo już nakierować w innym kierunku, jak już pokocha czarny sport, ten e, kierownik startu nam się starzeje, nie? Bo Trochę to już... tak, bo po przyszłym roku 25 lat już, no, to już w czarnym sporcie. Niedługo trzeba będzie chorągiewki oddać młodszym, to może akurat. Skoro jesteśmy przy piłce, to
2: wcale nie było pewne, że zostanie jeszcze żużlowcem, prawda?
1: Kiedyś grałem w piłkę do 16 roku życia. Yy, tu się nas, nasuwa jeszcze jedna postać, która yy, dla mnie i yy, do dnia dzisiejszego yy, jest wspaniałym człowiekiem, trener yy, Jerzy Rejdych. Yy, miałem okazję ostatnio z nim się spotkać, porozmawiać. I to jest tak, ja się zastarzałem, a po tym człowieku widzę, że on się w ogóle nie starzeje.
0: Coś, I... jak no. coś jak Helu. Coś jak Helów. Coś bym Ci pokazał, się. ale kamery są, więc tego nie będę pokazywał. Rozumiem. Poza tym. Wytłumaczę. Chciałem jeszcze, wrócić,
1: chciałem jeszcze wrócić do tej postaci, bo yy, ja trochę byłem pod jego pod jego okiem. Piłka nożna w, nawet w, w wieku młodzieńczym też jest trudnym sportem. Yy, I on też na pewno miał wpływ na to, yy, że udało mi się Czy moja kariera potoczyła się tak, jak się nie potoczyła? Dlatego, że każdy sport w każdym młodym chłopaku buduje charakter. A więc tą zawziętość, nieustępliwość, to, że
0: nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy Tomek Piszcz stwierdził, że kurczę, jestem w tym dobry, że zaczynam mieć pierwsze sukcesy, punkty zdobywać? Jestem jestem gość. Kiedy był taki Twój najlepszy, przełomowy moment? Sezon. W życiu, pamiętasz?
1: Myślę, że tak nigdy nie było tak naprawdę, bo zawsze zjeżdżałem i zawsze myślałem nad tym, co tu poprawić. Mimo wygranego biegu, to zawsze patrzyłem na czas, porównywałem go z innymi biegami i zastanawiałem się, co tu zmienić. Czy można coś polepszyć, czy może, może Można coś popsuć, bo, bo z, no nie ukrywajmy się, każdy bieg y, Wynika z błędów Popełnia się również błędy Robi się dobre rzeczy i złe rzeczy Trzeba wyciągać wnioski I poprawiać, więc y, Takiej myśli nigdy nie miałem Chociaż był taki sezon, y, gdzie Nie ukrywam, że zabrakło takiej y, Chłodnej głowy i może takiej Dorosłej osoby przy mnie Kiedy to miałem bodajże 19 lat Byłem młodym chłopakiem już nie jeździłem w drużynie jako junior, byłem takim zawodnikiem, można powiedzieć, od brudnej roboty. Byłem wystawiany jako z tym numerem 513, leży czasy lkż No i wtedy dużo robiłem punktów, no nie ukrywam, że, że byłem takim mocnym punktem drużyny. I, I to tak trochę mnie uśpiło, jeżeli chodzi o, mnie, o, o, o pracę nad sobą dalej. To był 97 rok. To jest 97, 97 no, tak. rok, tak. Wtedy jeszcze wyszły... Takie turnieje zaplecza kadry narodowe, więc ja no, w tych turniejach tak trochę brylowałem, grywałem drugie, trzecie, ale
0: nigdy nie schodziłem poniżej swojej jakieś tam minimum. No tak, tak tak sobie siadasz przy kominku, nakładasz ciepłe kapcie i tak wracasz wspomnieniami do tych czasów. który okres, który klub, która drużyna, który team najmilej wspominasz, że tak siadasz co były herbatniki, to, było. to były herbatniki.
1: Tak, kominka nie mam. Kiedyś miałem, ale już nie mam kominka. (grymne) Uracając do pytania, ale wiesz co, nie ukrywam, że najbardziej, najmilej wspominam czas, w ogóle czas, kiedy startowałem w Anglii, bo ten żyl jest trochę inny. Jest taki przyjemniejszy, a zarazem trudny, gdzie sprzęt nie odgrywa takiej znaczącej roli, a twoje predyspozycje, umiejętności, predyspozycje takie mentalne, bo tam trzeba być zawodnikiem, który jest pewny, siebie zdecydowany, wierzy w swoje możliwości, bo to są trudne i tam y, nie można sobie pozwolić na chwilę zawahania. Więc y, tamten żurzel dał mi też takiej pewności siebie, sprawdzenia się, e, czy, czy, czy tak naprawdę y, zdałem egzamin, to ciężko mi powiedzieć, bo kiedy wchodziłem do tej y, drużyn e, e, Elite a więc tych y, lepszych drużyn, a więc startujących w y, wyższej klasie rozgrywkowej, to były sezony, gdzie dobrze jeździłem i zawsze były chwile załamania, gdzie 2-3-4 imprezy odjeżdżałem słabo i dostawałem sygnał Tomek, popraw się, bo y, następnie czekają i dostawałem zwolnienia, więc, więc nie mogłem tam się jakoś rozwinąć. W tej niższej lidze, mimo że y, byłem takim zawodnikiem błyszczącym, to nigdy nie spełniają
2: swoich oczekiwań. Skoro jesteśmy przy Anglii, to ostatnio po raz kolejny smutna wiadomość, ponieważ zniknął kolejny klub z najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli Pool Pirates, wielokrotny zresztą mistrz Anglii. Oni nie zaszli ligę nie, że po prostu, zrezygnowali z... Ogłosili upadłość i mają stworzyć jakby nowy klub w niższej klasie rozgrywkowej, na takiej zasadzie. Pytanie, czego brakuje europejskiemu Speedwayowi, że te drużyny zamiast się rozwijać na taką skalę jak powiedzmy w polskiej lidze, one upadają? Wiesz co,
1: ja myślę, że mm, za moich czasów, kiedy ja startowałem... Tam był dobry czas dla, dla speedwaya angielskiego, była telewizja, był przekaz, było to bardzo fajnie robione. Mnie na przykład to się bardzo podobało, ale zwróćmy uwagę, podejdźmy do mentalności każdego człowieka. Jak jest zbyt dobrze, to, to nas rozliniwia do dalszej pracy, do kreatywności, rozwijania danego produktu, bo, bo nie oszukujmy się, dzisiaj Żel Speedway, czy 5 lat temu, jest produktem, którego musimy my, jako działacze, menadżerowie, potrafić sprzedać, umieć to sprzedać. Tamten okres wyszedł takiego trochę, z mojej oceny, rozleniwienia, bo, bo oprócz tej telewizji, jeżeli chodzi o zawody sportowe, nic się nie działo, nic się nie rozwijało, nie było żadnych zmian te przepisy były ciągle te same, nikt nie widział nic złego, chociaż mimo pewne rzeczy można było dużo zmieniać. Dzisiaj dajmy na to przykład Polska Liga, PGX Liga, widzi problem startu dotnięcia? przepraszam, czołgania się. Lotnego, tak, czołgania się, lotnego startu, zweryfikowania, który zawodnik próbuje oszukać. No, oszukać, no. To jest mocne takie, słowa. Mocne słowo, to, to jest nie szukać, ale przechytrzyć sędziego. A, a, a w Anglii może tego nie było, ale były inne czynniki, nad którymi można było popracować i nikt z tym nic nie robił. To, takie, Jeżeli coś zbyt dobrze się dzieje wokół jakiejś dyscypliny, to rozleniwia ludzi i nie, szukaj, nie szukają nowych inspiracji dla ludzi przychodzących na stadion. A zwróćmy uwagę, że jak zwi- zobaczymy zdjęcia z lat 80. Premier League z, z jakiegokolwiek meczu, to tam były pełne trybuny. Za moich czasów już nie było. I to nie dało do myślenia, że tej publiczności jest coraz
0: mniej. Bo telewizja wszystkiego nie załatwi. A czy nie sądzisz, że teraz jest trochę źle, jeżeli chodzi o, o, o naszą dyscyplinę, bo okej okay, Lublin... Dajemy radę i i pokazaliśmy, że każdy mecz Komplet publiczności, wyjazdy też Sektory zapełnione, ale gdy ja jeździłem W tym sezonie po, po stadionach W Polsce, no to byłem trochę W szoku, bo piękne stadiony Piękne ośrodki, a frekwencja No nie Powalała na kolana
1: Wiesz, zwróćmy uwagę Na to, jak Lublin Osiągnął ten wynik Jeżeli chodzi o propagowanie Sportu w danym mieście, ściągnięcie kibiców na, na trybuny. To nie robi się w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy, to trwało dwa lata. To jest działanie marketingowe i cała otoczka związana z dyscypliną, to jest c poparte to wynikiem i dobrą atmosferą. Bo uwagę, że pierwszy, pierwszy raz w tym roku na gali PG Ekstra Liga, nasi kibice otrzymali specjalną nagrodę. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, nie trzeba było rozmawiać, można było troszkę poczytać, że każdy, który przyjeżdżał do Lubina był zafascynowany. Ci z Lesza nie wiedzieli, co się dzieje. Bo oni się Sprawa. z czymś takim nie spotkali. Można to tłumaczyć, to, że my jesteśmy yy, głodni tych gwiazd, chcemy być bliżej nich, chcemy być mili, yy, chcemy być gościnni. To jest jedno, ale myślę, że aspekt takiego zachowania jest trochę głębszy. Wynika to z, yy, z pewnego rodzaju yy, wizerunku klubu. To jak klub jest prowadzony, jak, jak są traktowani ludzie, to co się dzieje wokół klubu, to co można przeczytać yy, i to zaraża ludzi, którzy chcą w tym uczestniczyć.
0: Tomek Dryła też ładnie powiedział kiedyś słowa, że sukces Spitkaru to jest jedno, ale jeszcze jest jeden sukces, że ten sport w kibicach nie umarł mimo przerwy i mimo kilku lat Posuchy. sam doświadczyłeś posłuchy, no niby ten żużel był, ale jakby go nie było.
1: Zgadza się. Tomek jest bardzo mądry facet, ja z nim wielokrotnie rozmawiałem na, na pewne tematy. Ma bardzo takie fajne spojrzenie na to. E, ja myślę, że on tutaj ma szczególną rację, bo e, zwróćmy uwagę, że no nie ukrywajmy się, Hans Niesem był w roku 90, 90. tak, 1990, mamy w 2017 weszedł spidcar mhm. Motor Lublin. 27 lat. Yy, to, to było inne pokolenie całkiem. Dzisiaj mamy inne pokolenie i teraz ściągnąć te inne pokolenie na stadiony to jest, uważam, duża sztuka. Bo my nie mieliśmy tego yy, na ulicach, tego tej historii można powiedzieć, no bo no co Motor Lublin czy inne drużyny. Raz żeśmy zdobyli Wicemistrzostwo Polski to jest wszystko. A więc nie mamy tych historii, tych zasług, tak jak Unia Leszno, Apator Toruń, czy inne ekstraligowe drużyny, czy nawet Stalgorzów. Więc trudno jest zbudować ideologię w mieście, jeżeli nie mamy tych sukcesów, co jest fundamentem dla każdej drużyny.
0: A czy to nie jest atut trochę, bo ci, którzy już mieli wszystko... Ale atut dla kogo? Dla klubu czy dla kibiców? Dla klubu trochę i też dla kibiców. Że nie ma tych sukcesów? Tak, bo zobacz, są ośrodki, które mają mnóstwo sukcesów i jadą teraz w barażach. Mówię tutaj o stali, o stali gorzów. Nie wyszło. Toruń od początku istnienia Najwyższej Ligi Rozgrywkowej nigdy nie spadł, w tym roku spada, a klub też z sukcesami. A u nas nie było sukcesów, ale w kibicach jest taki głód, Sukcesu, że my cieszyliśmy się i zapraszaliśmy zawodników na gniazdo, jeżeli chodzi o sektor nad Bezczycą, nawet jak mieliśmy mecz z wybrzeżem w plecy. Zgadza się,
1: ale weź zwróć uwagę, że to jest budowane przez dwa lata. Ja też byłem zaskoczony reakcją, kiedy drużyna Polska przegrywa, a stadion yy, owacje na stojąco. Ja jeździłem, można powiedzieć niezbyt dobrym czasie, bo drużyna spadła, ja zacząłem karierę, a kiedy skończyłem, to drużyna awansowała. Za moich czasów nie było takich trybunale, jeździłem też przy pełnych trybunach i czegoś takiego nie widziałem przez całą swoją karierę. Dla mnie to jest fenomen, nie tylko dla mnie, ale to myślę, że też buduje wizerunek i ludzie, którzy są związani z
0: klubem. To z czegoś wynika. No mamy na razie piękny początek nowej historii lubelskiego motoru. Wróćmy do Ciebie. I, i, I temat, o który chciałem zahaczyć. Jak ciężka była decyzja, żeby plastron zawiesić na kołku i powiedzieć, panowie, dziękuję? Ja myślę, że nasz taki czas był okres zimowy.
1: Jeszcze taki sezon. Yy, może inaczej to zacznę. Byłem po kontuzji, która. Każda kontuzja ma to do tego, że, że daje czas na przemyślenia. Refleksje, pewne rzeczy człowiek sobie uświadamia, ale, ale się nie poddałem jeszcze. Był okres zimowy, gdzie przygotowałem się do sezonu, przygotowałem motocykle. Byłem bojowo nastawiony, ale przy taki, taki czas, już na wiosnę, poszedłem na spotkanie z kibicami, rozpoczęcie sezonu, i tam jak wróciłem, to chyba poczułem, że, że już do tego się nie nadaje, że już pewne rzeczy będą dla mnie zbyt trudne. Pierwsze takie y, przymiarki do tego, żeby już dać sobie spokój, żeby odejść y, z, Dajmy na to z dniem dzisiejszym, szukałem sobie y, alternatywy na życie, no bo jeżeli kończysz karierę, to musisz pewien rozdział zamknąć i zacząć nowy rozdział, a to już jest o wiele trudniejsze niż odłożyć plastron na bok. Jakoś mi się udało, znalazłem y, sobie zajęcie na dzień dzisiejszy robię to, co lubię, e, praca sprawia mi wiele frajdy, wiele przyjemności, e, a po drugie mam dwójkę wspaniałych chłopaków, których serdecznie pozdrawiam, nie wiem, czy słuchają,
0: Od, ale jak tym.
1: słuchają, to ja wrócę, chłopaki, <śmiech> <Poczekaj, śmiech> zima mi zajmę. Bo
0: zostałeś cały czas przy maszynach, robisz silniki robię generalnie takie komponenty do silników
1: w motocykli krosowych, a więc głowice, cylindry, całe silniki, przekucia, wały, czy pomagam w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Dlatego, że przez pół kariery ja sam sobie przygotowałem silniki do zawodów, uczyłem się tego, również korzystałem z, z tunerów. Jakoś to tak
0: łączyłem. No właśnie, bo ja pamiętam... Nie jestem ciemny w tym temacie. No właśnie, bo pamiętam Ciebie, jak Ty sam godzinami grzebałeś przy motocyklu przed klatką. Ten motocykl stał rozbabrany. Czy ktoś Tobie pomagał? Bo jak teraz zobaczymy młodych zawodników, tutaj przykład Wiktora Lamparta, nie? On ma cały sztab ludzi, którzy pomagają mu przy zawodach. No nie wszyscy, bo są tacy zawodnicy jak Emil Peron, który już skończył karierę, gdzie musiał sobie jakoś dawać radę sam. Jak było w Twoim przypadku? Miałeś pomoc? Czy od początku sam od pierwszej zębatki przez gaźnik przechodziłeś i musiałeś wiedzieć, mieć w małym palcu.
1: Kiedyś jak ja zaczynałem, nie było rym mechaników, że, że zawodnik zdawał licencję, budował sobie team wokół siebie, dwa motocykle, dwóch mechaników, bus. Rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Ja jechałem na zawody z przyczepką, rozpakowywałem motocykl, wszystko sam zmieniałem. Jak zmieniłem zębatkę, założyłem kask, poleciałem i, i, i wróciłem wygrałem, to się cieszyłem, nie wygrałem, to dalej zmieniałem i, i to tak było w koło. Tak Dzisiaj troszkę to jest inaczej, ale był taki moment kiedyś w mojej karierze, że mm, miałem tam środki finansowe od sponsorów, pojechałem, zakupiłem dwa silniki, gdzieś tam jeden coś wyremontowałem, jeden się rozsypał, drugi nie jechał, trzeci jechał i wtedy przyszło mi tak do głowy, przez taki silnik żużlowy jest tak prosty, nie ma praktycznie nic tam skomplikowanego. Głowica, cylinder, tłok, wał. No no co tam może być skomplikowane? To nie jest Formuła 1. No teraz zebrałem silnik, zacząłem się od tego powoli uczyć. Zacząłem najpierw na silnikach przygotowanych przez mechaników, ale miałem takie silniki, które sam sobie rozkręcałem, sam sobie składałem, sam sobie próbowałem, zapisywałem, później znowu rozbierałem, robiłem inaczej, składałem Pisałem, zaczynałem się zastanawiać dlaczego jest lepiej, dlaczego jest gorzej, dlaczego ten motocykl pasuje na taki tor, dlaczego na taki tor, od czego to zależy. Próbowałem zrozumieć całą ideologię, dlaczego jeden zawodnik wygrywa, a drugi przegrywa, mimo że dwa dni temu było na
0: odwrót. A to jest bardzo ciekawe. I wtedy jak skończyłeś, miałeś pomysł na siebie, nie było takiego żałowania po, po sezonie czy... Kurczę, mogłem jednak zostać, mogłem jednak jeszcze troszeczkę pojeździć. Czy od razu twój plan y, wypalił i teraz wiem, widzę, że jesteś spełnionym człowiekiem, mimo, że już na, na żużlu nie jeździsz. Była taka? Wiesz, jako,
1: jako kariera to jest, tak naprawdę może się nie spełniłem, bo, bo ja mówię, że biorąc pod uwagę, jaki miałem początek, jakie miałem możliwości, y, ale analizujmy, w jakim klubie się też wychowałem. Jakby to był klub ekstraligowy y, z z zawodnikami, których mógłbym traktować jako idoli, wzory do naśladowania, byłoby mi dużo, dużo łatwiej. Nabyłbym pewne nawyki, które by mnie pokierowały żeby zrobić większą karierę. No nie oszukujmy się. A ja niestety w wieku 19 lat okazywało się, że byłem liderem drużyny, gdzie potrzebowałem mnóstwa nauki. Nie miałem skąd ich czerpać. Jedyną nauką, którą mogłem czerpać to spotykałem się z chłopakami na tej kadrze narodowej z chłopakami, które głównie jeździli w ekstraklasie i tam ich podglądywałem, tam żeśmy, bo to były zawody wódniowe, a więc żeśmy mieszkali w hotelu, dużo, dużo rozmawiali, jak to robi ten, tamten, o wam, to zbierałem te wszystkie informacje, próbowałem coś włożyć yy, w swoją jazdę, coś poprawić, ale ciężko było mi, bo chłopak, który ma 19 lat, nie oszukujmy się, musi dużo i ogromną pra- moc pracy włożyć w to, żeby się rozwinąć. Jeżeli ty jesteś liderem drużyny w takiej kategorii, wiekowej, to jest zabójstwo dla twojej kariery. Ja wiem to dzisiaj, wtedy tego nie wiedziałem i nikt nie przedmiot tego nie powiedział. Znaczy jest bo coś... i... no bo kontynuuj. Bo, bo wiesz, ja jak zaczynałem to yy, w skali tego, co dzisiaj widzę, to byłem pracuj. ale takie sytuacje troszkę mnie usypiały i dzisiaj mogę powiedzieć, że, że to było błędem, że nie miałem takiej osoby, która by przyszła, palnęła wej powiedziała, Tomek, rób dalej to, co robiłeś jeszcze nic nie osiągnąłeś. Czy jest coś w twojej karierze, czego żałujesz? Albo jakiegoś ruchu, jakiegoś przejścia do klubu, wyjazdu za granicę, czegokolwiek? Nie, nie ma niczego, czego żałuję. Czasami życie nam daje to, co, to, co, to, co jest i musimy to brać, musimy z tym walczyć, bo nie wszystko jest usłane różami. A jak wspominasz jazdę w 2000? trzecim, czwartym roku, jak wspominasz, byliśmy przy temacie Anglii Lee, Lee Richardsona, który był no, liderem naszego klubu wtedy. Więc co, ja i wtedy jeździłem z nim również w Peterborough pan, z tego samego roku, to był chyba 2004 rok mi się zdaje. To, wiesz co, fajny, miły chłopak, typowy, Anglik, ja nie miałem z nim nigdy problemów, czy jeżeli coś potrzebowałem, żeby mi pomógł, doradził, czy na meczu dał motocykl, bo mi nie pasowała Była taka sytuacja w Eastburn, gdzie y, tam wygrałem jeden bieg, drugi bieg, w trzecim biegu skosowali motocykl, nie miałem motocykla. Y, mówili y, comeback bikes, so, nie ma problemu, dał mi motocykl. Także mile mi się, mile go wspominam jako zawodnika, jako człowieka. Y,
0: no i tyle mogę powiedzieć. Mamy t- taki komentarz z czata pod, pod, pod YouTube'em, że Jednemu, jeden ze słuchaczy ma wrażenie, że tobie, Tomek, zabrakło właśnie sprzętu, żeby mieć duże sukcesy. To ja, ja się odniosę do tej wypowiedzi. To nie jest tak naprawdę, bo... Dajmy na
1: przykład kariery Bartosza Marzlika. Nie wiem, czy wiecie, jak Bartek zaczynał, ale Bartek zaczynał...
2: Na gdzie, mini rzutu.
1: Na mini rzutu to jest jedno, ale za, yy, za firmą czy za stodoło, za tym. Tata zrobił motorion, dniami, nocami jeździł. są godziny wyjeżdżone, niezastąpione niczym, bo sprzęt można sobie kupić. Ale umiejętności, mentalności, przygotowania, pewności siebie, tego nikt nie kupi. To trzeba wypracować latami. Tego się nie pracuje w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, tylko to trzeba robić latami. Zwróćmy uwagę, jak jeździ Bartosz Marzli. Dla mnie na dzień dzisiejszy to jest jedyna postać z ostatnich lat, która jako mistrz świata, który zdobył ten tytuł, jest zgodny tego swoją postawą wypromować na arenie międzynarodowej, na arenie polskiej, trochę podnieść ten sport, bo wiemy, że że w niższych ligach jest trochę niżej i popularność tej dyscypliny wcale nie jest taka oszałamiająca. I zwróćmy uwagę, że jak ja patrzę na jego start, bieg, to on jest strasznie powtarzalny. I to nie można powiedzieć, że to jest kwestia sprzętu, że on ma tyle silników, takie, taki budżet w granicach miliona złotych, to są po prostu umiejętności, to jest czucie yy, godziny wyjeżdżania na motocyklu za młodych lat później. Tak jak Grzesio Zengota w jednym z wywiadów powiedział, że jak on przyjeżdża do Szwecji na mecz, to Bartosz Mardin Krzysztof od rana katował motocyklę. To jest efekt dzisiejszego, to, że on w wieku 24 lat robi mistrza świata. I proszę mi wierzyć, że on tego nie dostał od mechanika, nie oddostał od sponsorów w kwestii gotówki, że sobie mógł kupić (śmiech) sprzęt. Bo sprzęt może sobie kupić każdy, ale umiejętności i to, co zawodnik ma w sobie w głowie, tego nikt nie kupi. To ostatnio jest bardzo popularny temat. To w takim razie, czego Bartek ma, czego nie mają pozostali żużlowcy z Polski, że został mistrzem świata, tylko i wyłącznie ta pracowitość? Tak, myślę, że to jest pracowitość, pokora myślę, że bardzo dużo słucha, analizuje i te lepsze rzeczy przekłada na jazdy, a przynajmniej próbuje, bo ta ilość treningów, która wynika z tego, że on jeździ czy to w Gorzowie trenuje, czy przed meczem w Szwecji, czy przed Grand Prix, czy gdziekolwiek, wynika z tego, że on coś próbuje, bo on jeździć potrafi, ścigać, potrafi się, wszystko, ale on za każdym razem coś próbuje Coś, coś usłyszał, podejrzał, zobaczył, yy, czy przemyślał, bo zima jest też takim okresem, gdzie zawodnicy mają trochę więcej swobody. Siadają w garażu, patrzą to i i się zastanawia, co mogą jeszcze ulepszyć, co mogą poprawić. Siadają przed telewizorem, puszczają swoje biegi i patrzą, co mogą w swojej technice jazdy poprawić. I on to później przekłada na trening, a więc wychodzi, stąd się biorą te częste biegi, jego treningi. Ej, a jak myślisz, e, w jego sukcesie, czyli w mistrzostwie świata, to masz go to 50%, więcej, mniej? Procentowo ci nie powiem, ale na pewno miał w tym udział. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jak jak sami widzieliśmy na gali PG Ekstraligi chociażby, jak wiele znaczyła to dla niego obecność sama Tomasza Goloby i te wielokrotne rozmowy przed Grand Prix. Tak, pierwsze lata startu dla takiego młodego zawodnika w takiej klasie rozgrywkowej jak Ekstraliga, bo tam Bartek zaczynał, to wsparcie w takim zawodniku, gdzie był dla niego idolem, on tam... Chciałem jednym z wywiadów, że cieszył się, że mógł go dotknąć, spojrzeć na niego. Umyć motocykl. Tak, umyć motocykl, porozmawiać z nim było y, ekscytujące, więc y, to dało mu pewność siebie, że on ma poparcie u takiego zawodnika, y, no, który jest ikoną tego sportu. Tomek.
0: Gasiek bo... słucham cię, Gasiek. No. <głos> Mówiliśmy o, zbar- o zmarzliku. Y, czy nie uważasz, że... Dobra, my tak obnosimy się, mamy najdroższą, najlepszą ligę na świecie, PGXO Liga. Tak mamy jest. same gwiazdy. Mamy tak jest. trzy ligi rozgrywkowe. E, mieliśmy drużynowy puchar, tak? Było tak. fajnie, wszystko wygrywaliśmy. Zabrali nam drużynę, dali nam parę. 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 Zrobiło się już nieco gorzej. Biorąc pod uwagę Mistrzostwa Świata, to jest dopiero trzeci polski mistrz. Czy... Nie, nie, problem. Nie, nie czujesz tego problemu, że okej, okay, mamy fajną ligę, ale z tymi zawodnikami jest trochę gorzej. Z takimi indywidualnościami jak Bartek z bo drużynowo to się bronimy. Mamy garstkę chłopaków, na skład możemy wystawić i walczyć z każdym, ale jak przychodzi pokazać tego jednego, tych dwóch, trzech najlepszych, już jest problem. Tak, ale zwróćmy uwagę, trochę cofnijmy się w czasie.
1: Zwróćmy uwagę, jak się szkolą i jak do klasy mistrzowskiej dochodzą zawodnicy pokroju, hmm, przepraszam, kraju Szwecja, Dania, Anglia, Australia. Oni wszyscy jadą przez ligę angielską. Australijczyk w domu pakuje walizki, bierze tysiąc dolarów, jedzie do Anglii, bo tam dzwonił do niego menadżer, ali Adam dzwonił do menadżera, że ma fajnego chłopaka. I on tam robi karierę. W sezonie dostaje 60 imprez. On nie, nie ma nawet czasu trenować, bo on non-stop jeździ. Jak zacznie troszkę dobrze, lepiej jeździ, to zaraz dostaje propozycje z Ligi Duńskiej, gdzie nie jest opłacalna, ale daje mu dodatkowe starty. Tak się szkolili Szwedzi, tak się szkolili Duńczycy. I uważam, że y, ci zawodnicy tej starszej daty, gdzie dzisiaj są gwiazdami, y, umiejętnościami czasami co niektórych polskich zawodników przewyższają, a przynajmniej doświadczeniem, bo tam jest różnor- różnorodność torów twardy, przyczepny, długi, krótki, wąski, szeroki, od koloru do wyboru. Tylko nawierzchnie. nawierzchnie są brązowe, bo są takie ceglaste. Ale to daje możliwość do wszelkiego rozwoju, jaką w sezonie odjeżdża 60 imprez, to te imprezy w Polsce nie zastąpisz treningami. Później taki zawodnik podłapuje budżet, bo przenosi się do Polskiej lizy dostaje kasę, reperuje sprzęt, naprawia, porównuje, znaczy dorówna polskim zawodnikom jeżeli chodzi o jakość sprzętu i zaczyna nad polskimi zawodnikami brylować. My niestety tej mentalności wychowania się przez dużą liczbę startów yy, zaniedbujemy. Yy, ja nie wierzę że to, że przychodzi trener do młodego zawodnika, mówi jesteś dobry, widzę, że masz do tego smykałkę, ok, masz charakter, możesz być dobry. Nie siedź tu w Polsce w ekstraklasie, yy, nie licz na 5-6 meczu, może cię wystawię, może nie spaku się jeździć do Anglii, wróć jako pełno, wartościowy zawodnik, ukształtowany, z, z takimi cechami, że ja nie będę się zastanawiał, czy ty jesteś lepszy od tego drugiego, czy nie, tylko cię pakuję od
0: razu i, i dalej kształcisz siebie jako zawodnika. Czyli takim po części rozwiązaniem, Twoim zdaniem, byłby pomysł, żeby tych utalentowanych młodych chłopaków do Anglii niech się, się szkolog rozjeżdżają? Tak, tak.
1: Ilość startów, które tam proponuje rozwiązanie rozgrywek jest zdecydowanie lepsze niż siedzenie tutaj, trenowanie i udowadnianie trenerowi, że jestem lepszy od tego drugiego. Zawsze może z Anglii spakować się w samolot i przylecieć. Bo to... A klub powinien chłopakowi pomóc, zorganizować się tam i zorganizować się tu. Zawsze może wyłożyć jakieś pieniądze na organizację chłopakowi i podpisać nim wielokrotny kontrakt, wieloletni kontrakt, bo inwestuje w niego. Ja to rozumiem, bo to jest biznes dla jednego i dla drugiego. I wtedy takiego chłopaka yy, inwestuje w niego rozwój i ma później za 2-3 lata z niego korzyści. Bo on może wyjechać w wieku
0: 16-17 lat. To jest koncepcja, wydaje mi się, gdyby to usłyszał kilka ż powiedziałby, że rewolucyjna, bo słyszałeś pewnie o pomyśle, żeby, znaczy to pomysł na szczęście, żeby ten drugi junior był zagraniczny u nas.
1: Albo skrócić do sześciu. Wiesz, <grym> to się wszystko robi, żeby widowiskowość było yy, produktu, który musi się sprzedać, a więc... Ogranicza nam się liczby zawodników, którzy są w stanie konkurować z seniorami, a więc wyjeżdża do czwartego biegu czterech zawodników, gdzie trzech ze sobą walczy, a jedynie idzie za, za, za nimi. Więc, więc to uderza też w wizerunek PG Extra Ligi jako najsilniejsza liga świata, gdzie jeżdżą najlepsi zawodnicy na świecie. To jest zły pomysł, można coś innego wykombinować, można y, połączyć więcej biegów y, juniorskich ze sobą, żeby nie było tylko drugi, tylko drugi, siódmy. Na przykład można różne rozwiązania y, zrobić, żeby oni mniej konkurowali z zawodnikami wystawionymi z numer 1, 5 czy 3, gdzie to są y, lokomotywy każdych drużyn, żeby robiły mnóstwo punktów i są poza zasięgiem y, zawodników z numerem 6-7, a więc juniorami. Także pomysłów jest dużo, jest okres zimowy, tam ludzie powinni się zastanowić się na tym, co zrobić, bo pomysł jest jeden, który ja słyszałem, żeby wspomóc zawodników jeżdżących z numerem 2. Tak. Wszystko się zgadza, możemy to zrobić, to należałoby zrobić, bo to trzeba wyrównać trochę, bo ten zawodnik, jak dostaje przed meczem od trenera yy, yy, wiadomość, że jedzie z numerem 2, mówi tak, jadę do Leszna z numerem dwu, drugim, zanim ja z zewnętrznego dojadę do wewnętrznego, no to już będę na końcu, a drugi bieg mam z trzeciego, no to też będzie ciężko, a, a jak będziemy przegrywać sześcioma, to już pójdzie taktyczna, to po co ja jadę? To już jest nastawienie. Bo zawodnik wiadomo, że jeżeli dostaje dwójkę, nie jest lokomotywą, asem w danej drużynie, to tylko jest zawodnikiem doparowym, który ma nie przejechać ostatni. A to też nie jest łatwe, bo jedziemy do Leszna, jedziemy do Wrocławia, jedziemy do Torunia.
0: Każdy jest silny. To skoro jesteście jesteśmy Czekaj, dziękuję lecz, no? Ci za to, bo właśnie mnóstwo, mnóstwo osób dzięki Tobie zrozumiało, dlaczego ten drugi numer jest niewygodny. Bo wszyscy, wszyscy mówią, że on jest niewygodny, że to jest doparowy. Że... Ale dlaczego? Do no ale Tomek ładnie opisał. Tak, tak. A skoro jesteśmy przerwy, no, Wynika to z tego, ja, przepraszam, że Ci przerwę, no, że. Y, pierwszy bieg,
1: pierwsze biegi w ogóle tor jest równy i idealny na każdej szerokości i długości, więc ten z czwartego toru musi zrobić 3 metry dalej niż ten z pierwszego. Czy z drugiego? A jeżeli ma 3 metry, a w wejściu czasami 10 cm decyduje o tym, kto wygra bieg, no to jest ciężko wygrać. No to wiadomo, że nawet jak ja walnę ten start i, i jestem porównywalny do zawodnika z pierwszego toru, no to ten z pierwszego toru pojedzie metr dalej i jestem już dalej na końcu,
0: bo mi wywiezie. Drugie pytanie, bo zaraz nam się czas skończy i nie będzie drugiego no was, pytania. No to ja tych pytań mamy. Tomek, Tomek, drugie pytanie konkursowe od Ciebie. Odnośnie kurtki. Właśnie, yy, słuchajcie, wpadliśmy na taki pomysł, żeby. Pozdrawiam jeszcze... Mruwę bardzo serdecznie.
1: <głos> 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 że, że, czy ktoś pamięta, jaki miałem pseudonim, jak zaczynałem karierę? Używaliśmy go chyba do 20 roku życia mojego, może trochę dłużej, ale jeszcze jedno podpowiem. W klubie miałem pierwszy Kevlar. E, tam jakaś firma mi ufundowała, już nie pamiętam, bardzo przepraszam. Yy, I tam z tyłu miałem na tyłku nas, naszyte takie
0: długie, yy, zielony napis na białym tle. I teraz czekamy na odpowiedź. A kurtka jest Cze- warta tego. Czekaj, Tomek, to ty dostałeś, bo miałem problem z pamięcią. Czy to Marek Kempa czy ty dostali? Któryś z was dostał od sponsora motocykl, to było na, nie pamiętam nie. W tym meczu. Nie, 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 nie. To nie ty. Nie, ja dostałem, wiesz co, motocykl dostałem od zakładów skórzanych i
1: pana Krzysia Konczarskiego z firmy Partner Service. A a keblar dostałem, to był pierwszy keblar w klubie. Dumny jestem dzisiaj z tego. Zakłady skórzane mi ufundowały. A ten keblar w ogóle jeszcze istnieje czy już się rozpadł? Nie, tam, nie ma. Chyba pocięty. Pocięty. Albo w szkółce gdzieś skończył, bo bo jakoś tak było, że to się przekazywało
0: już. Z niego wyrosłem. Ja jeszcze wtedy rosłem. Dzisiaj pokazałem Tomkowi zdjęcie, bo fizycznie nie mogłem go przywieźć. To to jest chyba twój pierwszy plastron. z z, z, z Z tego co wiem. Z twoim autografem jest w kolekcji plastronów u, u Jacka, ma swoje, ma swoje miejsce. Powiedziałem, powieź go tylko tak, żeby go było, było, było widać. Jest, to jeszcze z Cepenem em Motor, motor Lubin to te, to te czasy. Coś co mieliście panowie, bo tam tak, przewaliście. No, ja panie. mam
2: jedno pytanie, ale najpierw niech Michał zada. I, no byliśmy przy Temacie Leszno, jak wiemy, w tym roku trzeci raz z rzędu
1: mistrzostwo Polski zdobyli. No i jest pomysł, żeby jakoś ich no, zdetronizować, skoro nie można ich powstrzymać na torze. Jakie ty masz zdania na temat chociażby KSM-u albo tego, że chce się tą Unię jakoś zniszczyć teraz? Ja myślę, że to jest zły pomysł, bo my promujemy przeciętność, żeby... Zaraz, może inaczej zacznę odpowiedź. Staramy się tych wybitnych ludzi, którzy zbudowali klub, atmosferę, ludzi, którzy wspierają całe to środowisko spuścić troszkę niżej, żeby zwykła przeciętność mogła im dorównać. A dlaczego nie pójdziemy tym krokiem, że zwykłą przeciętność pociągniemy w górę w stronę i damy im wskazówki albo podpowiedzi, jak to zbudować. Tam nie ma czegoś takiego, yy, zwróćcie uwagę, od tych trzech lat, że się yy, chociaż w innych drużynach też może i tego nie ma, ale że jest wymiana zawodników, że yy, jest to tak, że, jak to może określić inaczej, Wam powiem zaraz, co miałem na myśli. Tam drużyna leszna może inaczej. Drużyna leszna, kiedy się ogląda w telewizji, widać to jedno wielko całą rodzinę. I to widać w przekazie, kiedy jesteś obok, czego nie ma w innych drużynach. Wrocław, zwróćmy uwagę, że po kontuzji Findena też potrafi się tak skonsolidować, że oni yy, no byli razem, bo to było czuć na torze, było widać po wynikach Milika czy Kuby, bo ktoś musiał im pomóc w momencie, kiedy z jednego meczu, gdzie się robi trzy punkty, nagle się robi 10. To się nie robi na zasadzie takiej, że kupuje silnik i, i robię, tylko na to pracuje drużyna. Pewne zaufanie, pewna atmosfera wy, yy, wzbudzona wokół zawodnika. Zawodnik to czuje. Czuje się wtedy silniejszy mentalnie, wie, że jest potrzebny drużynie, wie, że nie ma lidera i wie, że potrzebuje moich punktów. I to właśnie mi się zdaje, że jest w no bo ja wiem, że mają wspaniałych zawodników, ale Jarek Hamper w tym roku nie jechał tak, jak powinien jechać. Dajmy na to, faktycznie Motor Lublin te pierwsze biegi do siódmego biegu przegrywał, ale w drugiej części zawodów od ósmego biegu był zdecydowanie lepszą drużyną. Także ja nie mówię, że oni są nie do pokonania, tylko w innych drużynach coś szwankuje. Drużyna Leszno daje taki wykładnik, taki wzór do tego, jak to powinno się odbywać, jak powinno się postępować, jak to powinno wszystko wyglądać. Także ja bym starał się próbować budować coś w tych drużynach, które troszkę odstają, żeby dorównały drużynie z Leszna. Kosztem nawet, żeby Leszno czwarty raz dobyła mistrza Polski. Będziemy mieli w historii coś takiego, że było sześciu, siedmiu zawodników, plus trener, plus ci działacze, którzy potrafili zbudować coś niesamowitego wśród reszty zespołu, bo to nie jest takie łatwe.
0: Ale to też jest ta ich spokojna głowa, że mają mają skład, mają team, mają jeden organizm i tam nie ma takiej trochę chorej rywalizacji i robienia Robienia pod górkę. Mają spokojną głowę, jadą i jest wynik na torze. i Tak jak Tania powiedział, równajmy do tego wyższego, a nie róbmy tak, żeby ci, którzy nie potrafią, że mieli lepiej. No bo to, to nie o to chodzi, nie tylko w żurzu, ale też w innych sportach. Co do pytania konkursowego, bo... Jeszcze nie, nie ma prawidłowej nie, odpowiedzi. Ale potrzebujemy tak. Pierwsze pytanie brzmiało numer licencji Tomka Piszcza. Drugie pytanie, jakiego pseudonimu używał Tomek na początku swojej drogi do do pewnego czasu i te dwie odpowiedzi w jednym komentarzu prosimy pod ostatnim postem na Facebooku w komentarzu, to jest bardzo ważne pod linkiem do transmisji jeszcze kilka minut jest, żeby na to pytanie odpowiedzieć a się kurtka może być czyjąś własnością, mało tego już teraz wam mówię, że ruszy niebawem na Facebooku konkurs, będzie można zgarnąć koszulkę Speedcar Motor Lublin z autografem wszystkich zawodników i to jest od firmy Edward Orlowski, taka nagroda dla naszych słuchaczy za ten piękny, piękny sezon. Teraz wy Panu. To ja może
2: zadam to pytanie, bo rozmawialiśmy wcześniej o Anglii o tym, że jesteś za tym, żeby każdy młody zawodnik w tej Anglii pojeździł. Ale w tym sezonie, jak dobrze pamiętam, chyba trzech tylko Polaków wystartowało w lidze angielskiej. Był to Tobiasz Musielak, Krysten Pieszczek i Dawid Lampard. W szczególności e, Dawid chyba nie zaliczy tego w ogóle ustępu, e, występu do udanych. Krystian w sumie też niezbyt. Jedynie Tobas Musialak utrzymał. się utrzymał. No i mistrzostwo kraju zrobił. Tak. Czy nie masz wrażenia, że do momentu, kiedy w angielskim Speedwayu nie będzie większych pieniędzy, być może teraz to się zmieni po tym, jak Eurosport przejął prawa telewizyjne do transmitowania ligi, czy nie uważasz, że młodzi zawodnicy w tej Anglii nie chcą jeździć, ponieważ tam nie zarobią. nie zarobią, tam nie ma pieniędzy po prostu nawet z tego, co można przeczytać w internecie, to nawet niektórym zawodnikom nie opłaca się lecieć do tej Anglii. Nie zwróci się koszt.
1: Zgadza się, tylko weź się pod uwagę to, że albo zawodnik w wieku młodzieżowym zaczyna jeździć na żużlu, licząc ile może po zarobić, albo próbuje zbudować zawodnika, który w przyszłości będzie nie tylko walczy o grube pieniądze, tylko o tytuły, a to daje największą satysfakcję kariery tak naprawdę, bo każdy jeździ, żeby coś tam w życiu osiągnąć, a pieniądze to są takim bokiem, gdzie później, gdzie, gdzie zawodnik zaczyna kupować, robić zakupy, organizować to wszystko, yy, dochodzi do setna, do, do setna tego wszystkiego. Myślę, że tutaj jest duża duża taka robota ludzi, tych, którzy stoją obok zawodnika, którzy zawsze podpowiadają, tutaj sobie wywalczysz miejsce w składzie, tutaj będziesz jeździł, tu mamy najsłynieszą ligę, tu się rozwiniesz, zdobędziesz umiejętności, a tak naprawdę to tak nie jest w rzeczywistości, bo jeżeli zawodnik, nawet młodzieżowy, Dajmy na to, który chce się przebić do dostanie dostaje 10 meczów. Co to jest 10 meczów z do 40 w Anglii? Na początku, kiedy. Przełóżmy to na, na coś innego, na... przełóżmy to na biznes. Jeżeli chcesz założyć firmę, to nie licz, że w pierwszym roku, drugim, trzecim, ty wykażesz zyski. Musisz najpierw zainwestować. Sprzęt, maszyny, pracowników, dopiero później zaczyna się kryć. To samo powinno być z zawodnikami młodzieżowymi. Ja wiem, że jest problem, to żeby młody zawodnik wyjął pieniądze i pojechał do Anglii, ale kluby, czy. PZ Moto może ciężko powiedzieć, główna komisja, ale kluby powinny występować z pomocą dla takich chłopców, żeby jeździli, rozwijali się, podpisywać z nimi kontrakty 3-4-letnie, żeby po dwóch dwóch latach takiej jazdy można było pakować go do składu, do klubu ekstraligowego, czy nawet w trakcie sezonu, jeżeli widać, że on zaskakuje, że zaczyna robić punkty, zaczyna przedstawiać pewną wartość, czerpać zyski i inwestycje, które się w niego włożyło. Nie oszukujmy się, że zawody, uczestnictwo w zawodach, presja, przygotowanie jest niezastąpione do tego, jakie są treningi klubach. Weźmy pod uwagę, że te treningi to jest to trochę w klubach ograniczone ze względu na to, że większość zawodników jest zagranicznych, i nie wszyscy przyjeżdżają tak naprawdę, bo mają inne zobowiązania. Więc
0: ściganie jest takie, trochę może na wyrost, Ale poczekaj powiedzieć. Tomek, myślisz, że taki, teraz ciebie może słucha młody zawodnik, który jadę do Anglii, ale chwila, czy jego tam będą chcieć w tej Anglii? Eee, no, tak, jest, no To też jest taka, taka jest bariera, tak. nie? My możemy wysłać 30 zdolnych chłopaków. Ale? Tak, ale
1: ja wam dam przykład yy, Dresnego Ward'a, który wykazał wielki talent w Australii i go wysłali do Anglii. Zaczynał od yy, National Ligi, Ligi. Tak, to jest trzecia liga. Uzyskał najwyższą średnią. Przenieśli go do Kings Lynn, do Premier League. Uzyskał najwyższą średnią. Po czym wystartował w Pool Pirate. No, nie, Czy nie, nie mielibyśmy Dresnego Ward'a, jeżeli on z Australii przyleciałby do Polski i wpakowalibyśmy go w Apator Toruń. No myślę, że... Myślę, że nie byłoby Dersiego Warda i nie mielibyśmy co wspominać i jego akcji, które robił. Bo tak. uwierzcie mi, że jechałem z nim w jednym biegu, żeśmy jechali, ja jechałem z Sebastianem Łamkiem w pól yy, parę, jechało z Birmingham. Żeśmy jechali na 5-1, no Sebastian jechał po krawężniku, a ja dosłownie jechałem dwa metry od bandy. I uwierzcie mi, że Dersi World tam wjechał, pod nogę i objechał nas dwóch i tego by nie było, jakby on wcześniej nie przyjechał do Anglii i odjechał mnóstwo, ilość imprez bo w Polsce by tak jeden trening objechał, jedne zawody 10 treningów, czy tam 20 treningów, 20 zawodów gdzie by się tego wszystkiego nauczył?
0: No tutaj teraz powiedzą, że jest co dmpj ale no dobra, dmpj jedziesz z, z, z no. zawodnikami. Trzech zawodników którzy, na krzyż. No, nie, tak, którzy tak. mają poziom, no wiadomo tak. jaki też startują, więc ze słabszymi się nie nauczysz. Ewentualnie uświadomisz się tylko, że jesteś już najlepszy i że wszystko ci trzeba. Napisał nasz słuchacz ładny komentarz, że trochę może brakuje teraz młodym zawodnikom i młodym osobom e, takiej ambicji sportowca, takiej woli walki, o której ty mówisz, tylko... Im już się należy i dajcie mu, bo jemu się już... On już chce, on chce być jak drabik, on chce być jak jak smyk, on chce być jak zmarzyk, on już chce mieć wszystko już. No tak, dzisiaj jest tak, że,
1: że nikt sobie niczego nie chce wywalczyć, tylko chce otrzymać i to też jest złe, ale to też wynika z wychowania z wychowania środowiska, z wychowania w rodzinie też, można powiedzieć, przez rodziców, bo ja mam dwóch chłopców, którzy grają w piłkę i widzę, jakie jest podejście też rodziców wokół swoich dzieci. I to jest na gminy, to jest tak samo. Tam się wszystko mu, wszystko należy. No i tyle. Także nie mamy. Dzisiaj jest ciężko. Rozmawiałem również z Romanem Jankowskim na temat młodzieży, której u nich są w szkółce. I mówi, że dzisiaj jest ciężko znaleźć chłopaka takiego charakternego jak kiedyś. Kiedyś tu było na gminie, może nie miał talentu, ale mieli zacięcie, mieli taką walkę. Widać było, że jak się przewrócił, to wstał, wyprostował motocykl, zmienił dźwigienkę, pojechał dalej. A dzisiaj, jak się chłopak przewróci, no to już tego nie ma, to on musi posiedzieć godzinę i pomyśleć, co dalej. Tego brakuje, to jest fakt, ale tego nie przeskoczymy,
0: bo to czasy, w których teraz żyjemy, uczą nas tego. Mamy zwycięzcę konkursu. Super. Pod, podajmy imię. Daniel. Daniel. Wiadomo, pewnie Daniel Jelenieski. Yeah. Nie, 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 Daniela pozdrawiamy. Daniel w razie. temu u nas. Napiszcie do Daniela, że, że wygrał, że gratulujemy. Teraz pewnie słucha, to już mu mówimy. No i teraz pytanie: czy jest autografem? Odpowiedź. Ale
1: wiem, tylko że trzeba się Daniela zapytać albo powiedzieć jaki rozmiar, bo ja już też nie pamiętam.
0: M. M. Na pewno M rozmiar. Daniel, będzie pasować. Damy eee, radę. Numer, numer licencji 1289, a twój pseudonim artystyczny, sceniczny? Sting. Sting. I, I to była Ja Nawet nie to wiem, kto to
1: wymyślił, tak naprawdę jakoś to tak.
0: Przyjęło się. Przyjęło się ktoś to tak. Na koniec, Tomek, ode mnie pytanie, może nie trudne. Czy myślisz, rozważasz, czy miałeś oferty? Żeby do czarnego sportu wrócić I tutaj dobrze, że poza anteną Jak wcześniej rozmawialiśmy, to przytoczyłeś AJ-a, że, że AJ na razie mówi, że nie dziękuję On wysiada z tego pociągu może kiedyś Czy ty już z tego pociągu wysiadłeś I masz ochotę wrócić w
2: Helu, ja chciałem ci tylko powiedzieć, że e, Przecież e, Tomek jest w żużlu Dobrze, ale nie, nie poczekaj, poczekaj ja, Nie chcę nic mówić, ale tak.
0: W sensie, że objąć szkółkę Objąć tak. trenera, menadżera coś coś w tym. Prawda
1: jest taka, że mam dwójkę synów i staram się im poświęcać jak najwięcej czasu. Chciałbym również, żeby zaistnieli w sporcie, czy się uda. To tylko zależy tylko od nich, nie ode mnie. Jestem tylko osobą, która ich pomaga, wspiera, tłumaczy, przekazuje wartości, którym się powinni kierować, że Między innymi tym, że życie tak naprawdę nikt nikomu nie daje za darmo, na wszystko trzeba sobie zapracować. Jeżeli dzisiaj coś otrzymasz za darmo, to za parę lat ci to zabierają. Czy mi się uda, to nie wiem. każdym staram się poświęcać im jak najwięcej czasu. Czy, czy jestem gotowy, czy chciałbym wrócić, to tak naprawdę jeszcze nie wiem. Bo trzeba się zastanowić się, trudno. Wracając do słów ja, ja go rozumiem, bo wiem, że sport yy, jest bardzo ciężkim sportem, jeżeli chodzi może nie o pracę, bo praca też jest yy, ciężka, ale jest bardzo męcząca pod kątem mentalnym. Te zawody, stresy, presja yy, przez te wszystkie lata kariery i to, jest, to ileś zawodów, które on wyjeździł na tym poziomie, bo jeździł na poziomie światowym, jest to zawodnik światowej klasy, to ja go rozumiem i uwierzcie mi, że dużo zawodników tak samo podchodzi do tego wszystkiego.
2: Kurczę,
0: czas nam ucieka, bo to wszystko. No się po, się po, szybko. Po szybko. Trze, trzeba żegnać. Tu jeszcze w głowie, w głowie tyle pytań. Tak już... Zrobisz kawę, pogadamy poza anteną. Mam nadzieję. Tak Na, na, na koniec, to był dla mnie zaszczyt i, os, i osobista, czysta przyjemność, jako chłopak z który Ciebie podglądał, jak grzebałeś w motocyklach, a ja na speedrowerze chciałem być, jak Tomek pisz. Opowiadał
2: o tym, potwierdzamy.
0: Było Ciebie gościć w studiu, to była przepiękna przyjemność i mam nadzieję, że jeszcze będziesz w telewizji jako, jako spec w, w NC na, na, na meczach nie tylko naszych. I fajnie byłoby kiedyś pojechać na mecz i zobaczyć Ciebie w parku maszyn, jak robisz, którąś z drużyn. No i mam nadzieję, że to nie no masz nie było. Masz chłopie głowę na karku. Wiem, ale wiesz co? Tak żeśmy
1: przed anteną rozmawiali Ci chłopcy z Paganiego to są bardzo kreatywni, bo ty też mi mówiłeś o swoich przedsięwzięciach i też uważam cię za bardzo osobę nie, bardzo nas, fajną nas, i nas kreatywną. Tylko... Trzynastka i dziewiątka, to nas... ja cię widziałem w ogóle. Nas
0: tylko pogonili, jak kłopatami kopaliśmy trawnik, żeby tor sobie zrobić. Tak, tak, no, takie były czasy. Dzisiaj tak. wszystko
2: wszystko jest zabudowane, trawy nie ma. Nie mam nadzieję, nawet... że to nie była twoja ostatnia u nas wizyta.
0: Nie. No. Tu się zaproszony na kolejną audycję.
2: Zapraszamy.
1: (grym) Dziękujemy. Ja również dziękuję. Było mi bardzo miło. Wam wszystkim dziękuję za to, że mogłem tu przybyć. Też jestem zaszczycony. I i, i co, no, lubreskiej drużynie życzyłbym w przyszłym roku, bo to musimy się do tego odnieść, żeby już nie było tej walki o o to utrzymanie, bo wiem, że że to było ciężkie, Wbić się do PG Ekstraligi. I, i wyrwać jakąś gwiazdę do tego, żeby ten lokomotywę pociągnęła, ale ja wierzę, że ten wizerunek i to, co się działo wokół klubu, pozwoli sprowadzić zawodników na ja tym się. poziomie, że będziemy się cieszyć z każdego meczu w Lublinie ze zwycięstwa, a i na wyjeździe, a może i play-offy. Tego życzę wszystkim ludziom, którzy, którzy kierują tym klubem, bo, bo im trzeba dodać siły. A... a, a. To, co się dzieje na trybunach, to wiem,
0: że im dodaję, bo, bo to jest niesamowite. Jeżeli chodzi o transfery, my się wyłączamy, czekamy na, na, na listopad. Po prostu nudzi nas w tym Już, ten już temat, tak. Dziękujemy. Naszym gościem dzisiaj był. Sting Tomek Piszcz. Dziękujemy za, za dziś. Zapraszamy za tydzień, będzie kolejny gość i my też będziemy. No to miłego oglądania, bo wiemy, że za chwileczkę zaczyna się czarny charakter. Cześć. A więc dobranoc.
2: 89
0: i 9 FM. Hity non-stop.